0: Olá, Thaís, tudo bom com você? Se apresente aí para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast.
1: Olá, pessoal, que alegria, que prazer participar desse podcast. Quando assim me chamou, eu nem acreditei, que orgulho. Eu que sou, que já estou na Podosfera, sou apaixonada por podcasts, viciada mesmo, e agora na época da quarentena estou ouvindo todo dia para lavar louça, para limpar a casa, para fazer tudo. E quando eu tô trabalhando sem quarentena, eu ouço o podcast para caminhar, para ir pro trabalho, enfim. Pode... A Forosfera é a minha área, tá bom? E aí eu vou me apresentar. Posso? Bora lá! Então tá bom. Olha, eu sou a Thaís, eu sou de Fernandópolis, interior do interior, do interior de São Paulo, mas hoje eu moro em Brasília, isso mesmo! Essa cidade maravilhosa! É, já eu. Fiz odontologia pelo ProUni, por meio de cotas, ok? Depois eu fui fazer mestrado e doutorado na Unicamp, na área de saúde pública, e fui dar aula, né, que é a, área, a minha área de atuação, é na saúde coletiva, saúde pública. Dei aula em várias universidades e atualmente estou dando aula no Centro Universitário UDF, em Brasília. E é basicamente isso.
0: Bom, o tema desse podcast é Mulher Empoderada. E para quem não conhece é a Thaís, você ainda não assistiu o nosso documentário Mulher do Cabelo Crespo, eu indico você entrar, dar um clique lá no YouTube. E ela fala muito sobre o empoderamento, ela fala de algumas coisas que ela viveu. E eu queria bater esse papo com você, Thaís. Me fala, Thaís, quando você se sentiu empoderada e como isso aconteceu?
1: Gente. É, não sei se vocês já assistiram aquele filme, Felicidade por um Fio. Eu acho que várias negras se sentiram representadas naquele filme. Basicamente foi um processo, porque realmente é um processo. O meu empoderamento está intimamente ligado com o meu cabelo, tá? Então, eu vejo o empoderamento da mulher negra por meio da educação. Não vejo outro caminho, por enquanto. Porque para sair, para fugir do que a gente está acostumado da objetificação do corpo, né, daquela, da, do que a gente já tem pronto, a gente tem que ir para um outro caminho, e aí a gente acaba indo para o estudo. Então eu vi, e sem saber, sem nada, fui estudar. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu me vi frente a uma realidade da qual eu não conhecia. E aí é por isso que a faculdade, a educação, ela abre tanto a nossa mente, porque aí eu fui ver querer queria conhecer outros países, e quando eu entrei no mestrado eu conheci outras pessoas que me abriram cada vez mais a minha mente, ainda mais quem é criado numa, no interior, com uma visão diferente. Quando eu fui para a faculdade pública eu vi de uma forma diferente as coisas, tanto a comunidade LGBT, quanto o valor da, de respeitar as diferenças e de me respeitar enquanto mulher, enfim. E aí eu fui descobrindo tudo isso nesse processo de formação, no meu mestrado, no meu doutorado, mas o desabrochar mesmo foi quando eu fui para Brasília para morar pela primeira vez, para dar aula na, na UNB. E lá na UNB é um, um lugar assim, sensacional. Acho que tem, se todo mundo pudesse estudar lá ou ter a oportunidade de conviver com as pessoas lá. E quando eu estava lá, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes. Uma piada racista que, para mim, não sei, às vezes passava despercebido. É, comentários que às vezes passava despercebido E aí eu comecei a me empoderar do assunto Então eu comecei a ler, a entender sobre o meu valor na sociedade Qual que era o meu papel, qual que era o meu lugar de fala Porque aí eu comecei a ver as pessoas falando e comecei a falar Gente, mas espera aí, isso aí diz respeito a mim também Meninas negras vão é, se identificar Mas a gente tem uma coisa de querer tirar sarro da gente mesmo E por, por esse lado, assim, eu comecei a ver que não eu não, tirar, eu não tenho que ser engraçada pra ninguém. A terapia me ajudou muito, muito mesmo. E na minha terapia eu comecei a observar, junto com a minha terapeuta, a gente começou juntos nesse processo de me empoderar enquanto mulher. E junto com esse processo de me empoderar enquanto mulher negra. E nesse processo, junto com tudo isso, eu assumi os meus cachos. Porque eu sempre usei o cabelo liso. Então é essa coisa de se aceitar, sabe? E fala, mas eu, eu falo até sobre isso, sobre empoderamento... Ele é tão bem visto e desde a, da carta de Ottawa, é, quando a gente fala de políticas públicas e a gente vai falando de promoção de saúde e o empoderamento está totalmente ligado com, com essas questões da minha área, que é da saúde. É, na saúde, a gente define o empoderamento como a pessoa conseguir saber dos seus direitos. Então, eu me vejo empoderada quando eu sei quais são os meus direitos e eu sei executar também, então eu me vejo empoderada para lutar pelos direitos, para falar por mim, para saber qual que é o meu lugar de fala então foi nesse processo, assim, não sei se ficou claro, mas é, foi um processo que não foi rápido, foi longo, acredito que isso demorou uns quatro anos, mais ou menos é isso
0: é, acho que todo processo ele leva um tempo né, e cada um acho que tem um tempo de maturação e eu acredito, quando que você foi para a faculdade federal, acho que foi o mesmo que me aconteceu em São Paulo, a gente vê uma cidade mais segregada né? você vê os ambientes segregados e você vê também aonde as pessoas vão te colocar você faz parte desse grupo, é meio que automático, você já chega seu estereótipo, já lança você para um grupo, é tão natural que a gente não percebe e só percebe mesmo quem, quem passa ele na pele, sente ele e sente que isso dói e machuca.
1: Eu acho que é isso é chega por aí. É que é super, super difícil de lidar com ele, assim. E, e a gente se vê fazendo isso. Eu, muitas vezes, já me vi em situações de preconceito que eu vivenciei e depois eu fiz igual, sabe? É, sabe, você tá andando na rua e tá vindo um menino negro com um moletom e toca. Você segura mais forte a sua bolsa, sabe? É, é inconsciente, na hora, foi... Foi isso, sabe? Segura o celular. Cara, já fizeram isso comigo e eu fiz igual, sabe? Então, é, tá no, é o que você está falando. tá no subconsciente mesmo. É ali dentro, você não... É, então, por isso que trazer à tona, quando você passa por esse momento, eu vejo que o meu, o meu lugar de fala é esse. Quando eu, ainda mais quando você vai ascendendo, eu não falo financeiramente, mas ascendendo em, em, na carreira mesmo, mestrado, doutorado e vai crescendo nos lugares onde você está, você encontra menos negros nesses locais. E aí, o preconceito tá mais ali, e você precisa mostrar que aquelas atitudes são de preconceito que as pessoas nem estão percebendo, e você não pode nem culpá-las, porque você também não percebia. Então, tem que ter muito amor e empatia na hora de passar isso, sabe? É é, é um exercício diário. E aí, você queria falar tá de empoderamento, falando de preconceito de novo, mas... É que tá tudo tão junto, assim, você se sentir empoderado ao ponto de, numa reunião, você, um colega seu, fazer uma brincadeira, ou falar de alguma forma, ai, que, ai, desculpa, é uma inveja, é uma inveja branca, tá? Não, eu, mas qual o problema de ser uma inveja? O que, que tem a ver o negro? Por que, que sempre você relaciona negro com algo negativo? e aí você traz uma discussão aí você fala poxa você vai ser essa pessoa que sempre vai ser um mimimi e aí o carnal traz uma discussão sensacional que realmente a gente precisa estar tá mimimi agora não dá para voltar ou retroceder então eu sempre vou ser a pessoa que no meio do rolê eu vou chamar a consciência das pessoas
0: quando você se empoderou, você se libertou e foi para a questão até do cabelo, do seu estereótipo, né? que foi um, uma, um processo também
1: que fez parte. Você,
0: em algum momento, deixou de viver em função do que os outros
1: iriam pensar sobre você? Eu precisei. Eu acredito que é um processo e nesse processo você precisa saber que você é o centro. É até um pouco egoísta, mas é um momento seu com você mesma e quando eu não sei, é, várias pessoas podem, cada um passar por um formato de processo, né, mas eu vejo que eu fui muito protegida pela minha mãe, acredito porque pelo preconceito que ela sofreu e ela não queria que eu passasse, então meu cabelo sempre foi muito bem cuidado, sempre impecável meu cabelo, e eu te, tinha que estar tá sempre linda, e a sobrancelha maravilhosa, e tinha que acordar e já estar tá maravilhosa, e eu lembro até uma cena do, do filme Felicidade por um fio, eu passei por aquilo eu lembro que meus, meus primos estavam todos na piscina e eu não podia entrar porque eu estava de escova no cabelo e, Ah, eu passei e não... por
0: isso
1: Todo oh, que tristeza e aí eu vendo todo mundo na piscina, eu não podia entrar, velho por que, que eu não podia entrar? É porque eu tinha culto à noite e aí eu tinha que ir para o culto da igreja maravilhosa com o cabelo impecável né? aquela, aquela imagem bem estereotipada e quando eu cortei o cabelo, eu tive, para cortar o cabelo, pra, eu tive que cortar vínculo, cortar o cordão umbilical com várias pessoas, porque elas não aceitaram esse processo de emegrecimento. Parece que é um negócio, né? Mas é, parece que ao, quando eu cortei o cabelo, minha família descobriu que eu era negra. E as pessoas descobriram, então, por um... Coisa que eu estava usando turbante, que eu assumi mesmo as raízes africanas e tal. Aí, realmente... Fiquei negra naquele momento e minha mãe ficou em choque. E aí foi nesse momento que eu tive que eu sempre respeitei muito a opinião dela, sempre foi muito importante o que minha mãe falava pra mim e eu tive que falar, não, agora não, agora é o meu momento. Mas esse processo eu só vivenciei muito tarde, né? Eu já tinha 24 anos, já estava já morando sozinha, já estava no mestrado, enfim. É, mas eu passei por isso e parei de pensar em como as pessoas iam pensar. Ah, mas você parou simplesmente? Não, porque dói os comentários. Eu lembro que quando eu era no culto, eu sofria cabelo gigante, a pessoa de trás não viu o culto direito, alguma coisa nesse sentido, já ouvi. Então, ou o véu não encaixava na cabeça. Enfim, é, essas coisas eu fui vivenciando, mas eu falei, eu não vou levar, levar isso em consideração, porque é o meu momento. E o mais legal é quando você se olha no espelho e você se enxerga, porque parecia que eu estava por trás de uma máscara, que não era eu. E aí o empoderamento é isso, assim, é deixar de lado o que minha mãe falava, o que a sociedade acha, do que os meninos vão achar ao olhar você desse jeito e entender e falar, não, a prioridade sou eu, eu penso dessa forma e vou seguir desse jeito porque é o que eu acredito. Então quando você vive a verdade que você acredita, a gente vive um pouco mais leve não que seja mais fácil porque é mais difícil, eu acredito que é bem mais complicado pessoas que a gente ama não aceitar a sua nova versão, mas faz parte
0: seus valores mudaram no processo ou foram seus costumes?
1: olha, os meus valores eu acredito que não porque eu continuo respeitando meu pai e minha mãe honrando o pai e mãe, que eu acho, acredito que seja extremamente importante é bíblico, né? para prolongar seus dias na Terra, e eu quero ver muito. <risos> Mas é, eu mudei muitos usos e costumes, de verdade, muito mesmo. Então, nesse processo meu, foi um processo que fez mudanças que são nítidas para todo mundo. Então, a partir do momento que você me olha, você vê a mudança estar tá tanto fora quanto dentro. Eu acredito que quando a gente usa uma roupa, você, você mostra o que tá dentro, assim, muitas vezes. Eu coloco roupa muito colorida, sou muito feliz e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô usando mais o que eu usava antes. Igual só sai abaixo do joelho, enfim. Tô, uma outra, tô totalmente repaginada. Isso é verdade, mudei totalmente. Eu mudei porque eu vi que várias coisas que eu acreditava anteriormente, eu vi que não alterava o processo então, usar calça ou não, para mim, não alterava mais o processo, para mim, não fazia mais sentido, entendeu? Então, eu comecei a usar calça, hoje eu uso turbante, eu, curto, eu corto meu cabelo, enfim. Nesse sentido, eu realmente mudei muito mesmo.
0: Como que os homens te te, começaram a te enxergar depois do empoderamento? Porque você acabou de falar que você mudou, você se repaginou, como eles começaram a te enxergar?
1: É uma pauta que foi usada na minha terapia, porque eu lembro que um dia eu reclamei para minha terapeuta que eu não era vista. E quando eu passei por esse processo, eu até fiz um book para me, me ver linda e entender toda esse, essa mudança que eu fiz, eu comecei a ver os homens me vendo de uma forma diferente. Agora eu não sei se foi porque eu me via diferente e automaticamente as pessoas me viam diferente ou se realmente essa mudança fez essa diferença para as pessoas, entendeu? Então, eu comecei a atrair mais pessoas de um jeito que eu gostava. Então, eu comecei a atrair homens do jeito que eu achava que era interessante e não aceitar mais boy list, igual a gente fala, sabe? Então, eu comecei a valorizar algumas questões, porque eu me valorizei eu acredito que Nesse processo foi importante.
0: Então você empoderou no total, você não empoderou somente o cabelo, você empoderou sua autoestima, você empoderou seu emocional, foi uma mudança, então, praticamente total que teve
1: na sua vida. Ex exatamente. Mas assim, eu vejo que é um processo que eu ainda estou vivendo, tá? É... Porque como é algo que é tão estrutural na nossa sociedade, eu nasci num lar cristão com, uma, com visões em que a mulher sempre tinha que servir ao homem, entendeu? Então, é, hoje eu vejo as coisas de uma forma diferente. E aí, eu, mas eu ainda tenho essa, essa visão de querer cuidar e tal. Não que isso seja ruim, mas como cuidar e qual... Não como obrigação, mas porque você quer, entendeu? Nesse processo todo, né? Você mudou de dentro para fora, que isso é o mais
0: importante...
1: Desse processo, você precisou se impor? Aí você vai falar uma coisa que não tem como. É a gente não se impor. Quando você é negro numa sociedade que valor... não valoriza o negro, a gente tem que se impor em vários momentos. Eu acredito que a gente vive se impondo, não é? Assim, sim. Então, uhum. eu sei. então o tempo todo eu estou me impondo. Eu me, impon... eu me imponho no meu trabalho, porque eu tenho que mostrar. Minha mãe falava uma frase muito pesada. Mas que, infelizmente, é a verdade que... E a Olivia Pope também fala isso no scandal que o pai da Olivia Pope fala no scandal que é negro não pode ser bom tem que ser duas vezes melhor né e aí ficar com essa com esse peso de sempre ser melhor então o tempo todo você mostrar o seu valor o tempo todo e isso cansa mas eu preciso fazer isso até quando não sei eu já fiquei... Eu tô pegando bem mais leve comigo hoje, tá? Tô pegando bem mais leve. Eu era muito mais rígida comigo... Nessa questão de perfeição, assim... Mas hoje eu tento... Eu deixo passar bastante coisa... E tento ser mais... Ter empatia comigo. Eu falo tanto a gente tem empatia com os outros... E tentar ter empatia comigo também... Sabe? De momentos que eu não quero responder alguma coisa... Ou que eu não quero me impor... Porque vai ter um desgaste chato naquela hora... Tem hora que eu deixo passar. Mas eu já me impus em, momento, em situações de preconceito, assim. E já em igual loja, que não fui atendida. De falar que quero falar com o gerente. Falar que não gostei da, da forma com que eu fui atendida. E aí já... Em, em restaurante também já fiz isso. Enfim. Eu vou, vou tendo que chamar a minha atenção. Agora, na questão da, da religião, na minha igreja... A gente não fala muito, né? Mas quando eu posso falar, que é fora da igreja, eu, eu sempre fui aqui aqui trazia discussões chatas a roda, feminista chata, e eu sou conhecida como feminista mesmo, e eu não vejo até, é, não vejo o termo feminismo como algo negativo, e aí até o pessoal quando vai falar de feminina, ah, você é feminista? Sim, sou feminista. Ah, mas que tipo de feminista? Eu sou feminista, cara, independente. Porque, ah, tem as feminaz, eu tenho... gente, eu sou feminista, pronto, e aí dentro disso tudo, quando você fala feminismo, eu sou feminista desse jeito, já, as pessoas já ficam assustadas com, com o que você fala, então, é, você saber o que significa, não, eu sou feminista, logo, eu quero direitos iguais, ah, é, você quer direitos iguais em quais sentidos? Em todos, todos sentidos, sabe e aí isso até engraçado esses dias minha mãe me ligou e falou assim filho eu preciso falar uma coisa muito séria com você olha você eu, para com essa coisa de ser feminista ai ah, eu é feio mulher feminista <risos> ai mãe paciência né você acha o seu namorado não vai gostar e aí mal sabia ela que ele a gente ele se apaixonou porque eu sou feminista mesmo então <risos> É, é isso, assim, é tentar. Eu preciso o tempo todo explicar para ela, ou explicar para a sociedade que não, eu sou feminista, mas eu não vou sair é, mostrando o peito para todo mundo. E tudo bem quem quer mostrar o peito, ou não raspar as axilas, problema de quem que faz isso, entendeu? Mas eu sou feminista e ponto. É isso. Perdão.
0: Ô Thaís, me fala uma coisa. Você é cristã, você acabou de falar que você é feminista, que você é uma mulher que. É, se empoderou e a cada dia está tá colocando um tijolinho na sua construção diária né, do seu eu e me fala, você tem algum recado para passar
1: para as mulheres cristãs? Então, foi até esse tema eu acho que é bem interessante a gente falar, porque muitas vezes dependendo da, da sua dependendo da denominação, tem denominações que aceitam mulheres né, no, no púlpito e tudo mais e tem denominações que não aceitam e, e aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê bastante a mulher muito subjugada, muitas vezes, mas não da forma... as pessoas transcreveram ou interpretaram a, a subjug... como está na Bíblia de uma forma tão, tão ruim, eu vejo assim, sabe, a mulher sem, sem voz e vez, muitas vezes. Então, é... como que a mulher pode... uma mulher cristã, hoje, pode falar pode ter voz, eu acredito que no, no seu dia-a-dia, dia, criando seus filhos, eu vejo, tem um livro maravilhoso, Criando Filhos Feministas, que vai mostrar como que eu vou educar, uma como que eu vou criar uma sociedade melhor, eu preciso que esses homens entendam, é, que as mães criem esses filhos, entendendo o valor da mulher, não a mulher para ter filhos, que isso é, também é lindo, o poder que a gente tem de criação e tal, mas... A mulher enquanto ser humano, igualdade, sabe? Então, essa forma, da, o papel da mulher cristã, muitas, em algumas delas, vai ser na, em como vai criar o filho, vai conseguir transformar. Outras, elas já vão poder ser líderes, jovens, e, e mostrar e transformar essa sociedade essas pessoas que ouvem, essas, que vai ouvir essa, essa mulher, de uma forma diferente, entender o poder da mulher. Enfim, já tem outras religiões que você não vai poder falar nunca e aí eu não sei o que fazer, eu ainda preciso pensar numa solução.
0: É, eu acho que quando você começa a falar sobre a questão da educação dos filhos, eu acho interessante, né, porque antigamente, e é uma realidade que toda mulher, ela se depara quando mãe, eu assisto, né, amigas que são mães, é... Antigamente a mulher ela não trabalhava, ela cuidava só do lar, então ela tinha tempo hábil né? de cuidar da casa, cuidar dos filhos, dar um respaldo maior para a família. Hoje não, hoje a mulher tem que acordar cedo, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer almoço, né? Vamos falar da, da realidade interiorana, faz o almoço, é, depois ela volta a trabalhar de novo no período da tarde. Ela, muitas delas estudam e tem filhos para cuidar, ela tem toda essa gama e eu vejo também, percebo que muitos homens, os homens na verdade eles não foram treinados para lidar com essa mulher dessa geração, então ele não consegue lavar um copo dentro da casa dele, não consegue arrumar, ele não consegue varrer, né, Por quê? porque ele na cabeça dele a mulher ela estacionou em 1980, né? No começo de 1990, nós estamos no ano de 2020. E esses filhos foram educados também para atender uma demanda de uma mulher que não existe mais, né? Eu, acho, eu vejo isso muito, muito forte e muitas discussões dentro do, do ambiente religioso, igual você colocou ali do livro, né? É, eu acho interessante essa questão educacional. Muito legal e muito bem levantado por você, viu? Obrigada por essa contribuição. Maravilhoso. Eu acho que é a questão da gente também começar a criar um, um, uma nova cultura, né? Uma nova cultura no nosso país, uma nova cultura dentro das igrejas também, né? que às vezes a gente fala feminismo, né? Que você falou, ah, é feminismo, ah, mas só que qual, qual que é as demandas, né? Quais são as pautas que a igreja nem conhece, nem quis ouvir? e não quis entender, e são pautas simples do dia a dia, né? se a gente for analisar. São coisas que acontecem. Exato. E me fala, você tem algum recado para os homens?
1: Homem, tem um livro maravilhoso, chama Sejamos Todos fe Feministas, da chimanda da eu não sei falar o nome dela, é maravilhoso. Acredito que seja importante, vocês, se vocês puderem ler, porque vocês vão precisar se preparar para as novas mulheres que estão chegando, é, se se empoderar, os homens também precisam se empoderar é, e aí tem Exato. uma parte os amigos, os homens odeiam, né, que fala da masculinidade tóxica que não existe, enfim, as mulheres passam por essa questão de empoderamento e os homens passam por isso dessa cobrança exacerbada que eles têm de mostrar a masculinidade, de ser sempre não poder chorar, enfim. Então a gente precisa os homens se empoderar do nosso assunto e a gente se empoderar também, porque eu, eu vejo muitas vezes a gente se cobrando dos homens algumas atitudes e aí eu tô vendo que eu sou machista, olha que coisa! Então, é... <risos> não é? Então, se eu sou feminista ou feminista, de repente eu sou machista com ele. Então, a gente precisa, tanto as mulheres e os homens, a gente tentar entender um pouco de cada mundo, assim.
0: Thaís, você poderia indicar
1: livros? O pessoal tá lendo. Com prazer, eu tenho dois livros para indicar. Um é da Michelle Obama, que é. na biblioteca até ali. Minha história, maravilhoso, um livro que eu tô, eu tô na metade dele, não menti no final, mas é bem legal ela contando a história dela. E um livro da Djamila, que chama Quem Tem Mesmo Medo do Feminismo Negro. É maravilhoso também. É um livro leve, gostoso de ler, dá para ler em dois dias. E eu menti, eu tenho mais uma indicação. <risos> que é o um livro do <risos> tá até aqui, é o Na Minha Pele do Lázaro Ramos que é muito sensível é legal o jeito que ele coloca ele traz algumas questões que são importantes pra gente entender tanto o feminismo quanto o próprio preconceito Eis, muito obrigada
0: pela sua participação de você falado sobre a Mulher empoderada e falar exclusivamente da Mulher Negra nesse cenário todo. Muito obrigada, é uma super colaboração,
1: mega beijo para você. Muito obrigada, pelo... muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela simpatia, de como você conduziu com empatia é, a nossa conversa. Acredito que... Esses podcasts vão atingir vários corações aí e vai fazer bem para as pessoas, que é o nosso objetivo.
0: É isso aí. Então, gente, nós ficamos por aqui e um super beijo para você que acompanha o nosso podcast. Tchau, tchau.